0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na
1: descrição. Olá, estamos começando mais um Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos a esse Cinecube maravilhoso, mas não antes de você deixar o like aí seguir a gente, que vale muito a pena, porque é de graça, e dá uma moral pra nós aqui, que estamos fazendo esse trabalho árduo aqui de podcast, já há um ano e meio no ar, esse mero podcast, um dos pioneiros aí do videocast no Brasil, então seja muito bem-vindo, mas também eu tenho duas, alguns recados pra você. Primeiro, Bloco 7 Cervejaria, cerveja artesanal que entrega em todo o Brasil, Vá lá, tem um desconto do Planeta com 5%. Vai lá, garante o seu, que é muito gostoso. Toma lá a sua e depois me conta, tá bom? Segunda coisa que eu queria falar, a comunidade do Planeta é aqui na Hotmart. Está indo no link aí na descrição para você fazer parte dessa comunidade que tem trechos exclusivos, é, pô, produtos lá com desconto, ingressos de stand-up e muito mais lá, com trechos de entrevistas que não passam no YouTube. E a segunda parte da Vandinha, no Planeta Sobrenatural também, tá bom? Se inscreve lá. E mais uma coisa para você que você precisa ficar sabendo é que a Vandinha tá vendendo um curso sobrenatural lá. Sobrenatural? É foda. Um curso escrito, <risos> escrito... Um curso chamado Segredos da Umbanda, que apresenta várias paradas lá para você que se interessa por esse tipo de coisa. Dá uma olhada lá. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dito isso, o Humberto Rosso voltou de Noite.
0: Odeio. Lindo. Quando vai passar no final? Não sei. Não sei, mas provavelmente vai passar antes desse episódio aqui. Provavelmente já passou. Porque, em teoria, isso é uma coisa muito boa de se falar. É, como as pessoas são inocentes, não é? As pessoas são inocentes. Em teoria, a... além de divulgar a gravadora, também é divulgar o show do dia 10, que é o lançamento do álbum do Oscar hum. Filho, show que vai acontecer no My Fucking Comedy, sexta-feira, anterior a esse que tá transmitindo esse é. esse podcast às é, 23h59. E aí, é, um dos, dos roteiristas falou pra gente lá no camarim que achava que ia dia 13 pro ar a entrevista. Então não fazia sentido também divulgar o show. Só que durante a entrevista o Danilo puxou pra falar do show então falaram do álbum do Scarfield e falaram da divulgação do show. E aí todo mundo ficou pessoal jovem, é, pessoal inocente, né, Daniel? Pessoal hum. não, não, não tá ligado como é que é a vida na televisão, né? Hum. Eu já sou um cara experiente é, do, do, velho. É, do show business, eu entendo, né? E aí é, falaram o seguinte, pô, já que o Danilo falou, eles vão ser obrigados a colocar antes agora no hum. ar pra poder encaixar com o que o Danilo falou. E eu, na minha cabeça, pensando inocentes, que eles não sabem que a magia da edição vai cortar <risos> tudo isso e eles vão botar no ar a hora que eles quiserem. Nada disso vai pro ar. Entende? Paulo, eu é. entendeu? Mas o fato é que... É... O que você perguntou?
1: Como foi de noite.
0: Foi legal. Foi divertido. E você não sabe quando vai pro ar. Não sei quando vai pro ar, mas me senti muito mais à vontade. Tô, tô amigo do pessoal lá. Sim. E eles são muito legais. São, eles tratam a gente muito bem, né, Sim, Daniel? o SBT é da hora, né? De terra de gente feliz assim. É, eu não né? sei se a
1: gente um dia vai trabalhar no SBT, porque é hum. difícil. Assim, acho que o Danilo conseguiu uma parada muito difícil, Sim. porque ele não tem nada... Assim, na minha opinião, assim, ele, não tem, ele não tem nada a ver com o SBT. Tanto é que é. ele não tem um perfume de equiti. Uhum. Porque eu acho que o SBT trabalha com... Uma galera mais popular, telecena, umas velha da, da novela mexicana. Mais flat
0: também, né? Que agrada todo mundo. É, né? mas,
1: né? Família brasileira. Isso. Mais popular. E o Danilo não acha ele popular. Eu acho uhum. ele até um, um produto... Não só ele, mas o The Noite até mais elitizado, assim, né? Um Sim. talk show. É, tudo bem que tem outras coisas além da conversa. Mas é um talk show, basicamente. E ele se deu bem lá. Acho que ele se daria é. bem em qualquer canal. Mas é difícil imaginar outro comediante de stand-up com um programa no SBT. Sim. Eu acho que ele só foi para lá porque ele deu certo na Band duas vezes, né? Muito certo. E aí ele foi pra SBT porque vale a pena, era uma aposta muito garantida pro, pro Silvio e ia dar uma estrutura muito maior pra ele, né? Já, o, o nome dele já carregava uma credibilidade, né?
0: Porque, realmente, programa de humor já é muito raro na TV. O SBT só tem a pra ser Nossa, uhum. que é uma coisa tradicional, que é uma outra linguagem que totalmente tá 60 diferente. Anos, mano. Né? Então, realmente, assim, se você for pensar, não encaixa, tá ligado? É, uma, é um bagulho, um toque de sorte da galera entender que aquilo é humor tá ligado? Uhum. Porque não que aquilo não pareça humor, mas às vezes as pessoas estão acostumadas com outro tipo de humor. É. O, o The Noite é meio subversivo, tá ligado? Até pelos seus integrantes, uhum. mano, Murilo Couto e o Léo Lins e o Diguinho, tá ligado? É. Tipo assim, é só porradaria, assim.
1: Mas eu, mas eu acho, assim, a gente podia até perguntar isso pra eles, tipo, o Danilo sempre foi, mas o Murilo e o Léo, eu acho que conforme o tempo foi passando e os caras foram se dando bem na TV, foram se sentindo confortáveis, eles foram apertando o, o parafuso do Subversivo porque eles foram assim, oh, mano, Dá pra um pouco mais longe. Uhum. Dá pra um pouco... Tanto é que o Léo nem era do humor negro. Ele é um cara do cotidiano, assim, né? Era, pesquisa... É, piadas de cotidiano. O Murilo podia até ter algum traço ou outro já. Mas ele foi ampliando aquilo, tá ligado? Conforme Sim. ele foi ficando mais seguro no programa. E o programa não foi saindo no ar, né? Uhum. Então, bom, enfim.
0: Muito bom. Foi muito é... legal. E nós estamos há um ano e nove meses, Daniel. Eu quero pensar. Que agora é junho. Julho, agosto, setembro, outubro. É. Um ano e oito meses. É. Estamos um ano e oito e meses no ar. Está muito perto de fazer Sim, dois, dois aninhos.
1: Pois é, dois anos. É Trabalho. um baby podcast, mas aí... Comparado aos outros, somos um dos irmãos mais velhos da galera, apesar de ser pequeno. A gente é o irmão mais velho que tem uns um 55, né? Exatamente. <risos> Aquele
0: irmão mais velho... Ele tem
1: uma hierarquia maior, mas é. ele não tem
0: poder nenhum. Não, o pessoal sempre comentava... Não, ele jogava demais na escola. É. <risos> Nunca se tornou jogador, tá ligado? Aí bateu na peneira, deu se problema, fudeu. né? tudo bem. Mas não tava dando culpa pro empresário. É. Mas culpa... eu tava vendo
1: é, uma coisa... O Bill Burry, ele ganhou uns, uns prêmios, né? Faz um tempo já. É de, acho que. De uma associação de roteiristas lá para os Estados Unidos, também tudo tem prêmio lá, né? E aí ele falou. Perguntou para ele: ah, por que, que você acha que você ganhou o prêmio e tal? ele fala: porque se você faz. Isso que ele vai falar, eu concordo em partes, né? Mas ele fala: se você faz por muito tempo uma coisa, em algum momento eles acabam te reconhecendo. E é verdade, mas é lógico. O Bill Burr, ele tá há muito tempo fazendo. Tem muita gente há muito tempo fazendo. E ele é um dos melhores, tá? Exato. Ele é muito bom. Ele tá sendo humilde. Mas, por exemplo, eu fiquei vendo o... Quando eu fui pesquisar pro filme de hoje, é... eu tava ouvindo um podcast e tal, e aí o cara tava falando do Mujica, né? Que é possivelmente um dos é, personagens da televisão, o Zé do Caixão, mais conhecidos do Brasil, no cinema, né? Sim. E... Lá fora, ele é, ele é muito é, reverenciado, assim, como um dos mestres do cinema trash e tudo mais. E esse uhum. cara ficou fazendo esse personagem por vários filmes, por vários anos. E, mano, ele devia ser uma piada por muito tempo. E aí eu fico pensando, mano, o cara fez tanto tempo a parada, acreditando naquilo, que, mano, ele, ele conseguiu, de uma forma ou de outra, o reconhecimento, sabe? Então, eu, lógico, dois anos é muito pouco tempo. Mas eu acho que a gente vai fazer isso por muito tempo, então... Nem que seja no tríceps, meu mano. Eu acho. É que eu acho que tem o, no, o seguinte, No né? tríceps, no pórceps, é o que eu quis dizer
0: Não, mas tudo bem. Eu achei que era uma, um grande esforço. Tipo, no pay, no gain. <risos> tá bom. O cara quer é. puxar aqui
1: no tríceps.
0: Cara. <risos> você quer que seja assim, a gente vai. <risos> mas eu acho que aquilo... Quando você faz uma coisa por muito tempo... Se você faz é, direito, se você é obcecado por aquilo... Você, inevitavelmente vai acabar ficando bom naquilo. É. Certo? Então, você tá ficando cada vez melhor... E cada vez é, tendo mais chance de
1: exposição. É.
0: E aí uma hora o negócio funciona, assim. Vira, chega né, nas mesmo? pessoas. Mas né? A gente
1: não pode reclamar, né? A gente não. fez bom, bons episódios aqui com pessoas muito generosas que vieram até aqui, mesmo nós sendo, sendo dois desconhecidos sim, do povo brasileiro. Sim, de fato.
0: E eu acho também que mandamos bem, né, Daniel? Ah, acho assim, sim, sim. é isso não, do, não dando culpa ao empresário... Não tendo amigo ah, é, famoso, não, a gente é tudo independente. A gente ainda consegue fazer bons trabalhos, acho que a gente tem que conhecer o nosso mérito e aquele negócio, estou
1: feliz, pau no cu de quem não está. Exato. Entendeu? tá feliz, Juliano? Eu
0: sempre, cara. Ah, tá
1: bom. Sempre feliz. Você tá com medo do pau no cu? <risos> <risos> tem, que falar, tem
0: que falar que tá agora, né? Então, tá mais. Olha, e esse é o nosso podcast... Cine Clube Especial Dia dos Namorados, Daniel. Foi uma cagada, né? Foi sem querer que a gente escolheu,
1: acabou caindo.
0: Hum. Mas eu acho que talvez melhor filme, melhor escolha possível, né? Sim, não sim. É? é um
1: baita filme. Eu já vi esse filme 288 vezes. Não de cabo a rabo, mas sempre quando eu tava passando na TV eu parava pra ver. Que na verdade é um grande podcast, né? Exatamente. É um grande
0: podcast. Exatamente. Eu lembrei muito de você, inclusive, é. que quando a gente recebeu aqui o doutor Davi Flores... É. É, você fez uma, uma dissertação sobre hum. uma ideia que você tinha de uma coisa desembocar na outra e tal. E era uma ideia muito legal. E ele falou pra você e falou assim... Olha, são ideias muito legais. Pena que não serve pra nada, não é?
1: Não, foi melhor que isso. <risos> Como é que foi, ele viu? falou assim... Olha, muito interessante. Porque eu acho que ele fez, ele fez a piada sem querer. Então ele não começou falando pensando na piada. Ele falou tudo e ele falou... Mas não vale nada, sabe? Então ele falou assim... Nossa, muito interessante o que você falou. Realmente é, faz todo sentido por causa disso, disso, disso. Você poderia escrever um artigo, né? Um, um artigo acadêmico que não valeria de nada, né? <risos> que seria só muito legal, mas não ia valer de nada. <risos> eu acho que ele deu um. É. Ele percebeu que, mano. Por que, que eu escrevi? Eu acho que ele deve falar com os alunos disso, dessas temáticas. E aí ele deve falar, pô, isso dá um artigo e tal. E aí ele esqueceu que eu não sou um aluno dele, que os caras vão imbecil, tá, tá ligado?
0: Mas é, eu acho meio que é uma. Uma sequência de papo de boteco de porta de faculdade de humanas. Uhum. Vou te falar que muitos daqueles papos ali vi na minha faculdade de cinema, ali em frente à Embi Morumbi, uhum. da Moca, que é um monte de ideia maravilhosa no discurso, mas que não tem nenhuma comprovação científica, não tem muito o que fazer ah, com aquilo, sim. a não ser realmente exercitar o um pensamento. Devaneio, né? Devaneio, exatamente. Mas eu
1: acho que faz parte... Tipo assim, o que ele representa nos dois ali... É a juventude, né? Uhum. Então ali tem muitos elementos da inocência, do amor ainda... Da esperança da vida que está por vir... Em meio do, do estar perdido e ainda de muita coisa para desbravar... Então tipo, ele, o personagem é, do Ethan Hawke... É, ele, ele acabou de tomar um pé na bunda... Sim... Então ele está perdido, ele está no meio da Europa, não conhece ninguém... E eu acho uma coisa muito maravilhosa... Eu, por exemplo, já viajei sozinho várias vezes... E não existe uma versão sua mais aberta do que você viajando sozinho. Porque em algum momento, cara, você fala, velho, se eu não falar com ninguém, eu vou explodir. Fica louco. Então você bebe sozinho, você vai pra festa sozinho, você vai pro bar sozinho, porque você não faria na sua cidade, porque você conhece todo mundo, assim. Muita gente. Então você tá lá, sei lá, no caso, em Viena. Cara, se tem uma menina ali, você fala, cara, amanhã eu tô de volta aos Estados Unidos. Foda-se, eu vou vai falar ficar, com a né? mina lá, e se der, deu, não der, foda-se. E, e, então eu acho que os dois personagens estão muito... Que eu acho até uma arrogância do jovem de saber nada e querer saber tudo. Uhum. Então, tipo, em vários momentos ele se mostra mó cético, né? Que eu acho que esse ceticismo também demonstra... Mano, eu, eu sei as coisas... Ninguém precisa ficar me enganando, O sistema não me engana. Uhum. Sabe? Essa parada meio Sim. do jovem, tipo, eu sou jovem, mas eu saquei o jogo dos velhos aqui. E você mal sabe que você já tá dentro do jogo. E sabe? É a coisa mais comum que tem.
0: E é totalmente contraditório o tempo todo, mas ele nem percebe, né? Porque ao mesmo tempo que ele é cético, ele abre ah, essa, essa coisa de ideias aí com uma história meio que sobrenatural, dele ver a bisavó dele na, no negócio da mangueira lá é. e tal, né? Então é o que? É o jovem, né? Essa bagunça não tem coerência nenhuma. É. Mas eu acho que aquilo ali ilustra o que aquela geração... Eu acho que a nossa geração também cons consegue se comunicar, se conectar com aquilo. Mas o que aquela geração teria de contato homem-mulher uhum. ou até amigo sabe? É, a gente sempre fala do Apenas o Fim, que é a versão nacional né, desse filme, que com uhum. certeza é totalmente inspirado. Até tem um trecho do Apenas o Fim que eles falam que eles estão ali meio que fazendo juras de amor. E aí o Gregório fala, me encontro em Montauk, que é do Brilho Eterno. E ela uhum. fala, me encontro em Viena, que é a referência ao, ao Antes do Amanhecer. E... e eu me sinto até mais conectado ao Apenas o Fim, porque os assuntos são mais da nossa geração, é. um pouco mais da nossa cara, porque é Brasil. Então eles falam eu sei que isso não é Brasil, mas assim encaixa com o que a gente viveu, porque o Brasil recebeu esse tipo uhum. de conteúdo. Então, fala de Backstreet Boys, fala de Pokémon, então encaixa uhum. um pouco mais. Mas na, aquele filme, naquele, naquele momento, fazia todo sentido para aquela geração. Era realmente a voz do, do próprio cara que era é. um cineasta, né? Ele ali é um escritor, né? um aspirante a escritor, mas ele era um cineasta.
1: Sim, e eu acho que foi o primeiro filme de destaque dele, né? É... E eu acho que, por exemplo, o segundo filme, ele ganha maturidade pra caralho. porque melhor, Aí os caras já estão mais velhos e também os papos são melhores. Ele mesmo, o diretor, tá mais velho, os atores estão mais velhos. E tem o background. O filme, a trilogia, a história, mesmo por causa do segundo filme, é. né? Mas eu acho, acho, assim, dificílimo fazer o que ele propôs fazer, porque, mano, você... É lógico, ele é simples porque, mano, são dois caras andando e conversando. Mas ele é, eu acho que no simples você acha uma coisa muito difícil, que é uma conversa de uma hora e meia com tensão. É, o
0: tempo é,
1: todo. Sem ar, né? Tipo assim, ele consegue colocar elementos durante a, o passeio que mudam um pouco a dinâmica da coisa, a cartomante, aqueles dois caras. Do e é né? bem assim... <risos> Os caras do teatro e tal. E, mano, só que assim, eu não sei se foi de propósito ou não. Viena é muito mais bonito que aquilo lá. Uh. É, muito, é muito mais. Eu acho que todo mundo mais usa a Viena, o filme por si só. Mas às vezes eu fico pensando, cara, é meio que... Cê, são dois caras andando. Você não vai ver turista... Você é, não vai ver os melhores pontos de Viena, né? Não passa Você tá andando, né? Ah,
0: eu não sei se foi uma escolha artística. Até tem uma hora que ele filma a catedral e a catedral tá em construção lá. Você uhum. vê uns os andames ali na, na catedral. Mas o que eu sinto que encaixou perfeitamente, uhum. que é meio que tipo, mano, a gente tá em Viena, a gente tem esse orçamento e a gente tem esse momento para fazer é. o filme. O filme é sobre um momento. Então, que seja, que a cidade seja... Você não viu os melhores pontos turísticos, é. você não viu o melhor que a cidade poderia ser, mas encaixa. Porque o, o que é especial é aquilo que você viveu, aquela, aquele momento sendo retratado. <risos> que é um, mais ou menos uma filosofia de vida e uma filosofia artística dele que ele deixa bem claro. né? Ele ele, ele fala ele faz isso com os atores né? nesses três filmes. E até tem uma história engraçada de do, do, onde veio a ideia. né? Mas ele faz isso. É, uma das primeiras falas é o, o Jesse falando que ele quer fazer um, um programa documental onde mostra o cotidiano das pessoas. Uhum. E ele vem a fazer o, o Boyhood, que é basicamente uhum. filmar Tipo, a magia do, 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 da simplicidade da vida. Então ele pega o garotinho lá de criança e filma o cara por 12 anos, filma toda a infância até ele se tornar um adulto uhum. ali, entendeu?
1: É, mas eu acho que, tipo... É... A verdade é que é o seguinte... Se você é um moleque de 20 e poucos anos, sozinho na Europa, você vê uma menina da hora no trem, você fala, Ana, sei lá, tem 16, 12 horas, sei lá quantas horas tinha aqui, e você vai falar com essa menina? Mano, na verdade, assim, vamos ser claro o cara quer transar, tio. Uhum. Né? O cara quer transar. o é, objetivo, mas é. acho que o objetivo de todos na vida Exato. é
0: sempre isso.
1: É, cara não é biologia. Tá lá, puta, essa mulher eu vou casar. Mas assim, isso aqui vai virar um corte, Com né? certeza. <risos> o pessoal
0: não vai entender que a gente tá falando de biologia aqui,
1: entendeu? <risos> porra, o cara viu a mina no trem, achou da hora. O cara quer fazer o quê? Quer transar, porra. O cara não quer... Ô, oh, vou cantar uma serenata pra mim. Isso aí, mano, não existe mais. Não, e fora
0: que pra você ter todo esse amor, você precisa ter conhecer a pessoa. Agora é, se você exato. acha que é assim o amor, você tá mentindo. Exato, é puro desejo. Exato. Puro é? desejo. Você abre a boca e começa a fazer um discurso
1: fascista, você é. não sabe, entendeu? <risos> você transa e depois você sai fora, tá vendo? Você não vai perder a oportunidade por causa de ideologias. <risos> Detalhes. Assim. Ai, morreram alguns. Ela pessoas. é fascista, mas você viu aquela ah, raba? Não, que isso. <risos> Legal, legal, vamos ser cancelados. É... Olha,
0: Daniel, tem uma coisa da... <risos> que vem sendo falado. <risos> eu não compactuo, tá? Porque eu sou um cara sim, que busca sim. o além, busca claro, o além. Claro, claro. Mas o que rola de boato por aí, que eu já ouvi falar, sim, é sim. que... As gostosas são burras, entendeu? <risos> A sua maioria, não sou eu que tô falando Mas eu já ouvi falar que por serem bonitas Elas têm preguiça de desenvolver as outras qualidades Porra, lógico entendeu? Porque todo mundo desenvolve as outras qualidades para se tornar um ser humano mais aceitável para sim copular o
1: Humberto agora que ele descobriu Que eu falo umas merda que viraliza, tá que Ele levanta umas bolas para eu cortar, tá ligado? É tipo entrevistar o Regis Você sabe que ele vai falar um absurdo Aí você só dá uma provocadinha Ele vem, barro. Não, não porque... mas eu acho que é verdade. É isso. Porque o ser humano gosta da zona de conforto, cara. lógico, o ser humano Mesmo que ele não esteja percebendo, porque ele é muito burro, uhum. que ele tá na zona de conforto. Ele é um animal. Ele é mano, um animal. Eu, mas eu fico impressionado, assim, tipo, beleza, facilita muito a vida. Lógico. Então, tipo, mano, você não precisa... Você fala... É, chega uma hora que o inconsciente deve pensar assim, homens e mulheres, tipo, as pessoas que eu quero copular... Elas me agradam tanto sem eu fazer nada que viram um negócio meio tipo, tá, me entretém aí, vamos ver se, se é suficiente pra eu ficar com você, sabe?
0: Exatamente. E obviamente nós não estamos generalizando, sempre tem uhum. as exceções. Agora, se você é gostosa e fala, não, eu sou gostosa, mas sou inteligente é. e tô
1: ofendida
0: na real você é burra, porque você não tá entendendo o que a gente tá falando aqui, você não consegue nem ver fora do seu próprio, da e sua se ela própria entender, bolha. Você não
1: pode achar que ela é feia, né?
0: <risos> não, ela sabe que ela é gostosa, Ela, ela consegue não, as mas coisas. Mas você
1: sabe que tem o Jordan Peterson sempre fala isso, ele fala que uma das coisas mais perigosas para o ser humano é ele ser tão atraente que que ele não ouve não mais. Aham. Uhum. E aí ele fala mesmo, tipo, ele fala que você não ouvir não das pessoas, de um milhão de jeitos, é, vai te tornando uma pessoa insuportável, assim. É, porque você acha que tudo é seu por direito, assim. E eu acho que é, ele fala que a mina que é muito gata, muito inteligente e muito bem-sucedida, ela tem dificuldades mesmo, e é real, de achar um parceiro pra vida porque o escopo de homens que ela vai procurar que se encaixam uhum. com o que ela busca, o que ela acha que ela vale, entre aspas, é, é muito difícil. Porque Sim. ela já é muito bem-sucedida, então ela bus busca um cara muito bem-sucedido. Então ela já tem o dinheiro, ela vai buscar um cara com dinheiro igual ou mais. E ela busca um cara tão bonito e gostoso quanto ela. E, cara, quantos por cento dessa... É uma, assim, um microcosmo de pessoas hiper-bem-sucedidas, hiper-bonitas, hiper-gostosas, hiper-ricas... Mano, às vezes famosas. É tipo, mano, é um... É, um, é, a, é o 0,00001. E você não... Dificilmente, quando você se coloca esse valor... Na verdade, nem você se coloca. A sociedade te coloca esse valor pra achar alguém com um valor igual e que queira ficar só com você monogamicamente. Por isso que, mano, tem esses casamentos de titã. Tipo, Brad Pitt e Angelina. Uhum. Gisele Bündchen e Tom Brady. Angélica e Luciano Huck. E você vê que não é os... <risos> <risos>
0: É, lógico São dois símbolos de, de tudo isso que você falou aí Mas você vê que não é o suficiente, né, Daniel? Não é o suficiente, nunca é O Piquet traiu a Shakira É Você fala, Piquet? Essa garota é uma, uma, um gênio da música E rebola esse quadril é. como ninguém
1: Você tá se aposentando, né, Piquetão?
0: É. Oi? E você tá se aposentando Já não é mais aquele Piquet, tá? Exato Entende? E, e, e assim, ela canta mas é bola pelada. É. Não, calma.
1: <risos> Acho que a gente vai ter que
0: cortar não, deixa isso. Ligar. Eu tô falando isso porque. Não, não, não pode bater. Porque eu tô achando muito engraçado as thumbs dos vídeos que a gente teve aqui da, do, da entrevista do Danilo falando da Luísa Sonza. Porque, cara. É, todo o contexto ali tá tudo muito claro, ele tem uhum. razão no que ele tá falando, né? A gente tava junto ali uhum. concordando, mas, cara, tira, tirando de contexto, é muito engraçado as frases, né? Tipo, é, o, o jornalista é muito filho da puta pra fazer isso. E as nossas thumbs, elas são para chamar atenção, para o cara realmente ficar né? E aí tinha uma lá que ela, ela, ela canta, mas rebola pelada. <risos> Só que, tipo assim, frio é assim, mas ele falando, ela canta, mas ela rebola pelada tá ligado? Uhum. Então muda totalmente. Então eu, eu achei muito engraçado é, falar da pessoa limitar a pessoa sim. <risos> a mostrar essa raba de fio dental. Não,
1: mas eu acho que beleza tal, e tal, e como eu digo pro Juliano sempre, a semana com as pessoas mais bonitas da escola era a semana de recuperação.
0: Exatamente. Né, Juliano?
1: Exatamente. Então, é, eu acho isso, mas fazer o quê? Eu acho que as pessoas podem... Eu acho que com a beleza você pode chegar às vezes muito mais longe que com a inteligência, por exemplo. Desculpa, eu é acho verdade. Que sim, acho que sim. E aqui ninguém tá falando que, ah, é melhor ou pior. É? Ele
0: tá falando, fazendo um retrato do mundo. Porque nós entendemos o mundo. Exato. Não é, Daniel?
1: Mas assim, ele chega nela pra transar. Sim. E eu acho que esse é o objetivo dele. Mais do que é, ver a cidade, conhecer a cidade, entendeu?
0: Mas eu acho que tem um certo
1: romantismo, ainda
0: mais que ele tá de coração partido. Eu acho que... Ele é um cara romântico. Ele
1: vai construindo, tipo, ele vai vendo que a mina é da hora, eu acho que ele é um cara romântico. Eu acho que <coughs> na viagem, realmente, você tá muito mais aberto pra experiência, principalmente porque você sabe que aquilo ele tem da data de validade. Uhum. Tipo, a galera tem medo do amor porque... Pode se machucar. E se machucar, geralmente, é a médio e longo prazo, no sentido tipo, você vai sair uma vez, aí você fala, mano, vou ver que é desse cara. Aí você sai a segunda. Pô, esse cara é legal, mas ele não tá me respondendo. Pô, da terceira vez. Aí lá, um mês e meio, dois meses, três meses saindo com a pessoa, pô, você fala, você começa a ter esperanças, expectativas, não sei o quê. E aí, rompe essa expectativa. A mina te deixa, o cara te deixa, o cara vai sair com uma mina, não sei o quê. E isso quebra o teu coração, assim, numa saída a curto prazo, né? Não num relacionamento longo. Quando você sabe que você tem 12 horas com uma pessoa, você joga todas as suas cartas ali. Uhum. Você joga, mano, tudo. Porque não tem como te machucar. Ou pelo Exato. menos você acredita que não tem como, né? É, tipo assim, você
0: pode pegar alguns trechos das conversas, né? E, a, quando, principalmente quando você tá com essa pessoa que você sabe que é só aquele dia, é. você é muito mais aberto até a receber dela é. a, a, ou, informações que você talvez não gostaria de receber da sua namorada, por exemplo. Hum. Então, a primeira pergunta, quando eles estão lá no, no plano sequência do... Do bondinho e tal, que é uma... Mano, é só a câmera parada e só os dois ali arregaçando. Hum. É, ele pergunta pra ela qual foi a primeira vez que você se sentiu atraída sexualmente por alguém. E aí ela começa a contar a história do nadador lá e tal. Que, mano, é uma história normal, tá ligado? É uma história que todo mundo já teve essa história, né? Nós já tivemos, as namoradas já tiveram. Só que você não quer... Ficar pensando na sua namorada hum. Tendo desejos, mesmo que na adolescência para outras pessoas hum. Obviamente você sabe que isso aconteceu Mas você não quer ter essa, esse diálogo Pelo menos eu não tenho essa Essa boa vontade desse diálogo De ficar falando, sabe aquela coisa de qual é seu número? Eu não quero saber o seu número entendeu? É. Eu, Realmente eu fico, puta Não que seja anormal É isso, você entende, faz parte Eu, mas... eu
1: ouço, mas eu não sei se é anormal Eu ouvi, porque eu me masturbo durante <risos>
0: <risos> que eu sou um cuckold <risos> E aí, é uma coisa, não sei se vocês.
1: <risos> <risos> Tô zoando. Mas, <risos> mano, eu não tento. Eu acho que eu tenho um problema com a história recente assim, tipo, ah, o último cara assim, uhum. eu ouço, é, não é tão confortável, mas tudo bem. É. Mas assim, a primeira eu encontro, mano, pode falar o que você quiser, Toninho.
0: Exatamente, no primeiro encontro, você não tá nem aí, porque você não tá, tipo assim, mano, foda-se, você não se importa tanto uhum. com aquela pessoa, entendeu? E é um bagulho que não vai ficar te, te, é, no sombrendo. meio da noite, um dia você acorda assim e fala, eita... O pau dele era enorme! <risos> tá ligado? Você não quer saber. Então, tem isso, né, na liberdade, que permite que eles se conectem muito
1: mais rápido também, né? É, não, total. Eu, eu acho que tem total. Não tem jogo. Tipo, o jogo do tipo, mano, eu tô saindo com outro cara. Eu sou meio que saindo com esse aqui porque aquele lá tá me dando uns perdidos. Tava sem nada pra fazer nessa sexta, é, não, não tem o jogo do tipo, vou fazer uma div difícil agora porque na, na próxima vez. A gente transa ou... Sei lá, qualquer coisa que passe na mente da pessoa. E você fica 12 horas... Eu não sei, cara. É, eu acho que a sua sensibilidade... De percepção mesmo... Fica aumentada na viagem. Porque tudo é diferente. Ah, o cenário é diferente. O rosto das pessoas é diferente. Você não conhece ninguém ali. Eu acho que tem um senso de liberdade muito maior. Cara, tanto é que, tipo... Você, às vezes você viaja... E aí, por exemplo... Eu já vigilei, viajei muito de mochilão. Você viaja... Encontra alguém no hostel acontece coisas com 5, 6 horas que você conheceu aquela pessoa uhum. no hostel mano, parece ser o melhor amigo da pessoa tipo, você transa com a pessoa e fica de conchinha, você conheceu ela 3 horas, a mina é do Canadá você é brasileiro, você nunca mais nunca mais via a pessoa e deu tudo certo entendeu, tipo... é muito bom né, que você vai dando os detalhes muito específicos <risos> da história <risos> só pode estar acontecendo comigo né? e, e aí, cara mas é, é muito aberto assim, em termos de tudo porque a, a liberdade é o extremo. Ninguém te conhece. Aquela parada que eu acho que... É, por exemplo, tem cara que é gay que fala... Ah, não, quando eu, eu era gay, quando eu tava no interior e tal, o cara era gay. Nesse exemplo. <risos> que? Você sabe o que eu vou falar?
0: Não, mas é porque hoje você tá com os exemplos específicos. <risos>
1: Parece que tudo sou eu. Você contar uma história aí. Não, tipo, Por exemplo... <risos> o cara... O, cara, o, cara, não, e o uma... cara começa a confundir os pronomes, né? O cara era gay, eu que tava lá? Quer dizer, não eu... O uma, falho. É. é não, tipo, o cara que é gay no interior, ele fala puta, é. era foda porque, mano... Não tinha muito que jeito, cidade? as pessoas... Eu, é, em Pindamonhangaba, por exemplo, vamos supor. Em Pinda, né? que eu gosto de chamar mais de Pinda. É, o cara é gay no interior lá, o cara fala, mano, todo mundo conhece todo mundo, as festas meio que tá todo mundo lá.
0: Vou vovô ia ficar sabendo. O vai foda, ficar
1: sabendo, né? tipo, o primo vai matar você, porque é o nome da família, né? É e aí o cara fala, puta, é foda, mas aí o cara vem pra São Paulo... E aí o cara fala, mano, foda-se, porque tem festa gay, eu não conheço ninguém aqui. E meio que o cara sente mais confortável em fazer o que ele quer, ou, Exato, ou não é. julgado e tal. Então eu acho que a viagem, de uma maneira geral, tem isso. Tipo, ah, e a mina que é muito recatada vai na viagem, puta, tipo, vai lá e dá pro, pro cara, do pro Kaysara, que vendia coco, que achou um tesão, e ali... Foda-se porque, mano, ninguém vai julgar ela. E tá tudo bem transar com o caiçaro que vem de coco, não é essa questão. Mas hum. o cara talvez ela não transasse aqui em São Paulo com um cara, tipo... Do nada, um, né? Com um mendigo, entendeu? Uma mão na direção, outra no carinho. Entendeu? Sim. É esse o exemplo. Ele, ele usou essa frase... Então eu não tô comparando os dois. Agora eu tô problematizando tudo na né? minha cabeça. Tá não, vendo?
0: a porra tá dando um exemplo aqui é... A explicação é, na viagem você faz coisas que você não faria no, no Exato, cotidiano. Exato, exatamente. Mas o mendigo falou isso do mão na direção é, do garim, ele falou. usou isso. O mendigo é um... Ele bem articulado, né? Bem articulado, eu nunca tinha ouvido isso antes. <risos> não, não. Então ele criou uma mão na direção
1: e outra no ele, um ele criou, ele criou. Uma mão na direção e a outra no carinho. Quer dizer que... No... E, ele, e ele é ato... cuidadoso, né? Porque ele poderia ter falando, é uma mão, na minha, uma mão na direção e a outra tava tendo uma ciriricona, mas sei lá o que ele tava fazendo com essa mão no carinho aí. Ah,
0: ele que tava dirigindo? Eu não
1: sei, eu não caso. Eu achei que ela tava com uma mão na direção e eu tava com a punheta. Tava trocando a marcha duas
0: vezes. Ele. Exato, mas ele, ele. assim, ele se adaptou à TV brasileira, ele sabia que tava é, falando em, em horário nobre, ali que não podia ter criança.
1: Eu não sei se era na, era na TV ou era é... na internet. Chama ah, eu não internet. sei, mas
0: eu, eu não vi o vídeo, eu não vi ele falando, mas eu lembro que tem um meme que rolava dele hum. falando, tipo, a cara dele, que inclusive vai se candidatar a tá deputado. É. Tá? Ele e... é primo do marrom, né? Primo do Marrom? Marcelo
1: Marrom. O Marrom que, falou que parece com ele.
0: Parece mesmo. Mas aqui é parece mais? Ele parece o Paulo Vieira depois de uma surra. Inchado.
1: Inchadaço.
0: Um, ele ele falou... Tinha um meme que era a cara dele e ele falou assim, ela bebeu todo o leitinho. <risos> <risos> Achei escroto demais. Acho que ele falou isso mesmo. falou, imagino que sim. <risos> pois é, né? Mas enfim, o, o ponto é que a viagem... <risos> <risos> a viagem é um bagulho que as coisas também marcam mais você. Porque você tá num ambiente tão fora do que você tá acostumado que aquilo realmente se torna uma coisa realmente... É especial, yeah. tá ligado? É, então, quando você vive esse, essa parada na viagem, é uma coisa que vai
1: marcar a sua vida. Assim, sabe? É, ainda mais um amor. Eu acho que o amor romântico elevado ao máximo é o, o amor fulgaz. Então, tipo, datas de validade em amores, histórias de amor, são... É o mais impactante do mundo, tipo, Romeu e Julieta, é, sei lá, Gripa Impossível, das Impossível, Estrelas. Né? É. é, o que morre por algum motivo que não cabe aos dois, sabe? Tipo, distância, sei lá. E porque eu acho que é isso, você vive intensamente aquilo e, a, e ele nunca pagou. Uhum. Porque ele nunca encontrou problemas, né? Ele só viveu a parte boa do bagulho, nunca teve um problema tipo, porra, você deixa a toalha em cima da cama, é. ou quem é esse cara que você tá falando, sei lá, qual o problema, entendeu? Mas é muito rápido pra você só viver a coisa boa do amor e tipo, sai fora.
0: Mas também não fecha a porta, né? Que é uma é. coisa que ele mesmo trata no filme, assim, uhum. ele mesmo diz quando ela tá lá com ele, e tem a ver com tudo isso que a gente falou, né? Sobre ser a viagem, ser o momento e a liberdade do momento. Que ela fala, eu sempre estive, eu já estive com outras pessoas, e eu sempre estive, é, que eu acho que essa é uma das melhores descrições do amor, assim, né? Eu sempre estive com a pessoa pensando, mas podia ter aquela outra é, pessoa. Exato. E quando eu tô aqui com você, eu tô simplesmente vivendo o momento. Tem tudo a ver com isso, mas se você for pensar na, na vida prática mesmo, quando você consegue encontrar isso... É que você tá com alguém que você ama mesmo, tá ligado? Uhum. Que você não tá pensando naquela outra pessoa que poderia ter sido. Só que você, você não fecha um ciclo desse amor de verão também, você não tem a experiência, uhum. se realmente foi um amor de verão e não só uma trepada, você vai eternamente estar pensando é. nessa garota e tal Sim. que poderia ter sido. Tá
1: é, eu acho que todo mundo faz esse exercício, né? Tipo, principalmente quando você encontra outra pessoa, a pessoa tá com filho, sei lá. Uhum. E aí você olha e fala, porra, podia ter sido eu, isso aqui que estranho, que nem uma vez, né, eu fiquei com uma pessoa, e aí tipo, <risos> seis meses depois ela começou a postar foto de gêmeos, uhum. de filhos, né, gêmeos, falei, caralho, esse passo é meu... Seis meses, o cara é até conta. a conta comprou um <risos> o calendário, riscando data, tá ligado? Você fala, mano, ainda bem, mano, eu, tipo eu de uma bala aqui, porque claramente não foi planejado, né? Se uhum. tipo, ela tava ficando comigo exato, exato. seis meses ela teve gêmeos, tipo, claramente não era o. Não era, né? Sei lá.
0: Ou o casamento dela tava com problemas, mas ela. Não, não, retomou... não era um casamento, era não, tipo. Não, era não, um assim, cara aleatório. Tô, tô dando um exemplo de. Ah, qualquer um como isso pode ter sido planejado. Mas você sabe que a história foi baseada numa experiência real do Richard Linklater, uhum. que ele foi para Filadélfia uma vez, conheceu uma garota, só que é, ele teve um relacionamento um pouco mais longo com ela, ele viu ela outras vezes, mas não foi uma coisa assim duradoura e tal. Né? E foi uma parada assim de oportunidades, né? Eles nunca mantiveram uma relação e depois não, não, não trocaram telefones, nem nada mais. E aí ele fez o filme... E você vê o quanto o Jesse emula ele, né? Porque o, no segundo filme o Jesse está escrevendo justamente a história deles no livro dele. Uhum. vai lançar em Paris e encontra ela lá e tá, ela vai lá ver. Meio que esperando que ela pudesse ver. Ele lançou o Antes do Amanhecer esperando que essa mulher visse e fosse atrás dele. E ela não foi. E aí ele lançou o outro filme. Uhum. Né? Onde ele meio que reescreve a história de como ele gostaria que uhum. tivesse sido. E ela não foi de novo. E aí ele falou, pô, realmente essa garota seguiu em frente ou não. E aí foram descobrir que, na verdade, ela tinha morrido num acidente de carro, alguma coisa assim. E
1: durante as gravações do primeiro. Do primeiro filme. Pois é. Não tinha a menor chance, não é, e Daniel? Podia ter sido ele no carro.
0: Podia ter sido ele no carro, se foi ela que tava dirigindo. Pois é. É aquilo que se fala, né, Daniel? Né. Mulher do volante.
1: Cara, a gente vai virar um
0: podcast mais odiado das minas, tá ligado? É brincadeira. Só, sabe o quê? Machismo é engraçado. É que é um Porque, absurdo. Exato,
1: é idiota, entendeu? O é, que que eu ia falar? Ah, e é muito bom também, né? Tipo, nesse filme, é, que, que eles... eles eu, eu gosto... A principal coisa que eu gosto desse filme é o cara... Tentando impressionar. Uhum. Muitos movimentos. Ah, ele tenta impressionar de tudo quanto é jeito. Ele quer ser o legalzão, né? O cara quer ser descolado, mas quer ser simpático, quer ser sensível, mas quer ser macho. E, e o cara rebolando. E ela parece muito mais madura que ele, na verdade, uhum. né? E ele rebolando pra fazer tal. E aí ele caga em um monte de coisa cafona, que é o amor, né? Caga em tudo. E aí, ele vê uma oportunidade de fechar contrato, que é beijar a menina. Uhum. Aí eles estão na porra da roda gigante. Eu não me lembro agora, mas acho que é pôr do sol já, Sim, né? Sim,
0: ele fala, pôr do sol, ali, que momento propício. E aí ele
1: fala mesmo. Puta meu, movimento. Porra. Movimento
0: bundia. É, é,
1: mas assim, se a gente. E assim, talvez até ali a gente não sabe que ele, se ele tá gostando mesmo dela, é. porque é muito pouco tempo. Mas assim, ele ainda tá no... Vou fechar contrato, tenho 12 horas. E ele solta essa e qualquer homem... Qualquer homem... Numa oportunidade de romance fajuto... Mesmo que ele não esteja... É, amando a pessoa... Ele abraça. Hum. Porque ele sabe que existe uma chance da Mina abraçar aquele momento. Porque o momento... É, às vezes pra Mina é mais importante do que o próprio ato em si. E aí ela pega ele no ato, né? Porque ela não é otária. Porque muita mina cairia nessa. Ah, cara, você cagou no bagulho todo. E agora você quer fazer esse momento que você acabou de, de falar que é cafona, uhum. que é artificial, blá, blá, blá. E aí, beleza, eles se beijam e tal. Porque foda-se. Porque foda-se. Às vezes eu acho que os momentos mais românticos que a gente viveu, você só percebeu que foram românticos de fato ou que tiveram algum valor depois. Uhum. Por conta da história que se seguiu dali em diante, tá ligado? Ou dos sentimentos que ficaram quando você olha pra trás. Sim. Então, eu acho que aquele momento é muito da hora. Porque, tipo, você realmente, racionalmente falando, na mesa do bar, você fala, ah, isso é cafona, é, beijo no pôr do sol, é coisa mais batida. Sim. Mas, mano, o dia que você vive aquilo mesmo, e não necessariamente na, no pôr do sol, mas em algum momento que você fala, puta que a gente viveu um negócio muito intenso que só importava aquilo. Uhum. Quando você vive aquilo, e por mais que a fona que fosse, você fala, mano, aquilo teve um valor especial historicamente pra mim, sacou?
0: É muito difícil, né, explicar a paixão, explicar o amor. Tipo, quando você vê o, o casal no carro da frente uhum. se beijando, e a porra do farol abriu, é. você quer muito e tá atrasado, sei lá, você fala, mano, para de ser infantil, caralho. É. Para de ser criança, fica se beijando no carro, porra, fudendo a vida de todo mundo por causa de um egoísmo seu, entendeu? Uhum. E quando você tá no carro, você fala: foda-se, ô, oh, tá estressado? É. Tá estressadinho?
1: <risos> japonês. Ah, é japonês. Mal
0: amado? É mal amado. Tá <risos> é
1: nervosinho japonês? Mal <risos> amado,
0: porra, vive o momento, deixa eu viver meu momento, entendeu?
1: Ah, você falou igualzinho aquele dia no Brasil.
0: Tá nervosinho eu... japonês? <risos> E aí é muito difícil você explicar o amor e você... É, é muito difícil a pessoa que consegue ter essa abstração do seu... do seu... É, do seu... personagem civil, sabe? Uhum. Que, tá, que tá fora da, da, do intenso, mas consegue entender, sabe? Pra poder ouvir, por exemplo. É difícil, principalmente o homem, né? O homem, o, o amigo, ele não consegue, tipo... É. É, a, abraçar o amigo que tá sofrendo pelo um amor. Tem até uma cena de Friends que é meio isso, assim, tipo... A menina vai lá desabafar e aí as meninas fazem puta, né? Assembleia Assembleia geral. em volta. E aí o cara, acho que vai contar e fala, porra, legal. Tipo assim, ah. é, é o que a gente tem pra dizer pra você, tá ligado? Então, é, Esse negócio é muito real, gente. Só, só vai ser brega se você te... Você só vai ser brega e não vai ligar se você estiver bebendo aquilo. Se você olhar de fora o casal... É a coisa mais nojenta que existe. A coisa mais patética que existe.
1: É, então, eu gosto de ver casais. Mas... É, não, é... depende. Quando eles eu não tenho não tão... esse nojo também. Mas
0: quando... Ele... Não, vou falar pra você. Quando estão falando, eu julgo. Quando falando o quê? Seja no, no amor ou seja apenas na, no ato. Quando começa a dialogar, eu já começo a
1: julgar. De tipo o quê?
0: Ah, quando o cara começa a falar coisa pra, pra mulher no, no vídeos, por exemplo. Ah. No Amador.
1: Eu não vejo muito amador. É, você não não
0: vejo. Mas mesmo no, mesmo no 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 profissional. no profissional, Daniel. escolhem expressões péssimas para falar com a menina.
1: Ah, mas é, eu sei que é E mentira, ela fala
0: né? de um jeito, Não, mas mas eu julgo. Eu julgo o roteiro. Mas o
1: quê? Mas o quê? Mas o que que você queria? O que jeito ela que
0: fala. Entendeu? O jeito que fala, as expressões que que escolhe. Pra se referir ao membro, de repente. Ah. É, o mas jeito mas que acho... pede pra penetrar, entendeu? Mas
1: eu acho que, por exemplo... Por exemplo, você vai fazer sexo pelo telefone. Por exemplo, né? Sim. Cara, eu não sei como funciona pra mulher, mas o cara goza e vê um senso de ridículo sim, tão sim. forte. Porque eu acho que o seu cérebro tá programado de uma forma... Quando você tá excitado, você fala umas bagulho nada a ver uhum. que na hora faz super sentido inclusive pra outra pessoa às vezes Sim. e depois você fica mano que coisa bizarra né eu precisava falar isso eu precisava fazer isso sei lá mas eu acho que é um negócio animalesco mesmo assim exato
0: mas assim como no ato né
1: é, no, ato no, ato,
0: no ato real também você fala coisas ou faz coisas é... eu não vou ficar dando exemplos aqui sim, sim. pra não cair no, no seu problema da identificação sim, sim. do garoto lá de Pindamonhangaba Pinda. que, tinha, que dava o para pro primo Exato. e o vô ficava chateado é. eu não vou falar isso mas aí você faz coisas que se você for parar pra pensar depois, você fala. Mas, sim, meio
1: ridículo. Meio, meio ridículo
0: mesmo, entendeu?
1: É, mas o amor, é aquela coisa, aquela frase famosa, né? Se você tem medo do ridículo, você não merece amar.
0: Exato. Porque
1: o amor é ridículo, assim. Sim. É, só que assim... Eu, vulnerável,
0: eu, eu, te deixa vulnerável.
1: É, mas eu acho que assim, é que pessoas levam isso a cabo mesmo, né? Então o cara contrata o carro de som, derruba a Putz, do sim. helicóptero. Hoje eu acho assim: um negócio meio infantilóide, assim, sabe? Porque é, eu acho que a demonstração de amor ela é muito mais na ação e muito no dia mais. A dia. É, no dia a dia. E tal, do que porque assim, derrubar pétalas de, de rosa de um helicóptero, na minha opinião, você tá mostrando não para essa mina que você ama Exato. ela, mas para os pessoas ao redor. Pra, como eu fiz um ato épico, sabe? É, é. que nem o Marcelo é pedindo a mina em casamento sim, vestido sim. de Aladim. Ah, vai tomar no Aladim, príncipe, sei lá. Ridículo. Inclusive, se eu fosse fazer um bagulho daquele, eu ia comprar a puta fantasia, entendeu? Porque... Pare que eu pareço um príncipe. O cara tá parecendo um príncipe da carreta furacão.
0: Sim, não, é muito ridículo. Tudo isso aí é pros outros. Cara que vai a pé, vou pedir no balão, é. vou pedir com uh, o avião fazendo na, nas nuvens. Não, digo, é tudo na, pros na outros. Na TV,
1: no jogo.
0: É, é tudo pros outros. É tudo você querendo mostrar pros outros que você tem alguma coisa. Sim, aí é. eu
1: acho isso bizarro.
0: Eu já duvido desse amor, já.
1: E, e aquela coisa que você fala, né? Quanto mais intenso você demonstra seu amor publicamente... O término geralmente tende a ser tão escandaloso e uhum. novelístico quanto, né? Então o cara faz uns términos meio... Não precisava, né?
0: Porque também é aquilo que eu sempre falo em vários episódios. O cara que é muito intenso pra amar, ele é intenso na é. violência, ele é intenso no ódio também. O problema dele é a intensidade, é. ele não sabe dosar. Então esse cara aí, ó, que te pede em casamento no balão. de
1: paraquedas. Ele
0: provavelmente vai te bater na cara daqui a três anos, <risos> entendeu? É, é sempre...
1: Ele vai bater. Mas assim, coisas escandalosas vão acontecer. Porque é, existe uma, um grupo de pessoas muito intenso, né? Principalmente quando a gente era jovem. Eu lembro de, tipo, é, moleque dando aliança pra mim com 16 anos. É, sabe uns bagulho, tipo, é, um moleque fazia gol, levava cartaz pra Sim. mim, mano, com 16 anos. Você fala, mano... Que coisa ridícula, né? Tipo, tipo, o cara parece que tá querendo... Tô transando, hein, molecada? Tô Basicamente,
0: quer chamar atenção.
1: E, e aí terminava... Eu lembro de um caso que o cara já jogou a garrafa de vodka. Tipo, por acaso eles se encontraram no mesmo bar. O cara jogou a garrafa de vodka ah. no grupo das minas. Então, tipo, mano, sabe? Uns bagulho que você fala... Cara, que coisa ridícula. Era o mesmo cara. Era o mesmo cara.
0: Duvide dessas paradas e outra coisa, viu? É, se algum estranho no trem... Vai te abordar, fuja. É. Esse cara vai a não ser te que matar. que seja na Europa, né? Não, na Europa também. Vai te matar. Já ouviu falar do albergue? É, Entendeu? Não, o sim, albergue sim. é a prova.
1: É... Não, acho que sim. Eu acho que que nem a piada do Siquei, né? O Siquei fala que as mulheres são muito corajosas. Porque o número número... Um, a causa número um de morte dos homens é infarto. E a causa número um de morte de mulheres é assassinato, feminicídio. E vocês continuam saindo com a gente. <risos> E eu acho que tem isso mesmo, que é uma coragem até se sair com alguém do Tinder e tal, lógico. Mas também se as pessoas pararem de sair, né? É difícil. Mas Sim. eu acho engraçado que a maioria das minas... Inclusive, eu acho que o Happen... Não sei se ainda tem isso, mas na época que lançaram, eu acho que era o Happen, tinha uma parada de, tipo, você só, dava, só podia cruzar pessoas que tinham amigos em comum com você no Face. Hum. Que era, tipo, uma referência. E que eu acho que é uma maneira de se proteger, mas assassinos têm amigos, né? Ah,
0: lógico. Os psicopatas, eles estão muito mais perto do que a gente imagina, é. tá ligado?
1: É, mas falando do filme, é, uma coisa que eu acho interessante é o, o segundo filme, né? Quando o cara fica 20 anos no IC uhum. e aí ele concretiza, né? Porque é o cara... E é uma filha da puta, a mina, né? Porque os caras também têm... Olha como o jovem é idiota. Os caras amaram se conhecer. Foi legal pra caralho a experiência. Talvez se eles tivessem namorado tivesse sido uma bosta, mas assim, naquele momento... Incrível. E aí, os caras têm a grande ideia de falar, ó, daqui seis meses no lugar X, no horário Y, a gente se encontra, mas não vamos trocar carta, telefone, é. porra nenhuma. Beleza? Beleza. Se eu faço isso, eu, eu me programaria pra fazer isso. Porque, mano, eu acho muito sacanagem fazer uma pessoa viajar é. o oceano Sim. pra chegar lá e ficar chupando o dedo, entendeu? Eu, eu viajaria, porque não tem como cancelar. Mas também, eu não, não... Acho que eu não deixaria pra sorte, tipo... Porque mesmo que a pessoa ouviu hoje uma parada e no outro dia ela entende que foi um dia depois, eu comei 17 de fevereiro e a mina entendeu 18 de fevereiro, hum. fudeu, já não tenho nem mais já como era. confirmar. Eu fui de 17, ela foi 18, os dois não se encontraram, foi uma bosta pros dois. Mas beleza, já que fizeram isso, a mina não vai no bagulho, né?
0: Mas é porque morreu gente na família dela, né? Morreu a avó dela, que ela gostava muito. Não, tudo caras... bem,
1: mas pelo menos eu mandaria, tipo, uma carta pro... Sei lá, pro, sei lá, de algum jeito avisar essa pessoa. Avisar. Né?
0: É, então, mas é, é que é complicado, né, Daniel? Vamos supor, você tá num relacionamento. Você viveu a experiência lá no Canadá, lá do.
1: Não era. A República Era, Chega, era né? na. Não era na. Porangaba. Polônia. Polônia, sabe? Polônia. Cracóvia
0: Conheceu a canadense lá na Polônia. Canadense. Teve ali um momento, o um amor de inverno, porque na Polônia não, só verão. tem. Era verão? Tem verão na Polônia?
1: Cara, que era, verão, era, pra era quente pra caralho. Não tinha, era tão quente que no quarto não tinha ar condicionado. E, e a gente passou mal. Assim, foi o dia que eu passei mais mal de calor lá. Mas também não come direito? Não é, a gente não tá caro. Não
0: né? é, então não bebe água, não se hidrata. Exato. Enfim, você teve lá esse seu amor de, de verão lá na Polônia, né? Na Terra do Papa. Batizou é, a Terra do Papa é. em homenagem ao Carol Mochila. Não
1: era a Terra que eu ia falar, mas tá bom.
0: E aí você volta pro, pro Brasil, se apaixona começa a namorar e chega aquela data que você tinha combinado
1: <risos> ah, com sim. a garota canadense. Sim, sim,
0: sim. sim. Uh, só o fato de você, puta, vou avisar a garota canadense, já abalaria ali a, a sua relação. Porque a garota vai falar assim, porra, mas você tá comigo ou você tá pensando na garota canadense?
1: Não, mas Entende? é... é... Tudo bem, mas é, é foda deixar a pessoa sem nenhuma. Não,
0: satisfação. sacanagem, dá mais viajar. Não, porque mandar não, carta não. Não,
1: não quer dizer nada. Se mandar carta, oh, puta. Tô fudeu só avisando aqui, né? tal, tal, tal. Deixar a pessoa sem nenhuma, satisfação. você pode mano, ficar imaginando milhares de coisas, né? Mas é só porque é um caso muito específico, porque foi uma puta de uma burrice, né? Sim. Jovens, né? Mas eu acho que também, tipo, em seis meses, você tá, acabou de tomar um pé, você conhece essa mina. É difícil você namorar alguém. Tem seis, puta, muita era coisa. Era seis meses, né?
0: Era um, era um tempo bem curtinho, na é, é tipo, verdade.
1: Mesmo que você conheça alguém, meio que já tá preso na outra pessoa. Seis meses é
0: foda. Seis meses é foda.
1: E... Enfim. É... Mas assim, eu acho do caralho quando eles ficam mais velhos e tentam concretizar uma parada, né? Que... O fim do outro filme é muito do caralho, que tipo, ele vai perder o voo e ele é. fala, ah, foda-se.
0: O 2 é, é o meu preferido, assim. É. é o filme que ele faz bem feito aquilo que você ficou imaginando uhum. o que seria, né? É. E ele faz realmente muito bem feito. Os personagens estão muito coerentes com o que eles estavam apresentando no, uhum. no começo. Eles estão mais... Você já entende melhor eles, então ele consegue desenvolver melhor os personagens... É tem uma dose de realismo ali que também gera um conflito de roteiro de que mano esse no cara segundo. esse cara tem um filho sabe ele tem uma família para voltar você também tem um relacionamento assim que tudo meio que encaixa ali sabe e, e eu acho que os diálogos estão melhores também já tá uma coisa e seguindo a, a dose de romantismo que você vinha trazendo do primeiro filme é. né agora o terceiro filme eu fui o tipo de cara Aquele fã que fica insatisfeito com o que ele fez com os personagens. E fala: hum, não gostei. Não gostei, Sei. porque terminou de um jeito muito... Que aí é um ponto meu, né? Que tipo que eu achei um pouco clichê ele ir para a destruição do relacionamento. Mas pensando hoje, assim, reassistindo o primeiro filme... Eu falei, nossa, estava tudo no primeiro filme. A personalidade do Jesse, com certeza, ele trairia. Uhum. Tá ligado? Com certeza, ele teria esses problemas de ego com certeza ele estaria preso no mesmo lugar que é o que é a questão do próprio Linklater que escreve uhum. sobre o cotidiano e a crítica que ele recebe dos outros escritores ali na real artisticamente faz sentido o que ele uhum. o que ele concretizou mas eu queria que tivesse sim dado certo entendeu porque então, eu mas acho que deu
1: certo eu acho
0: cara deu certo mas assim é... o meu ponto é eu entendo né e eu, porra já tive um divórcio já vivi um, um relacionamento problemático e tal com filhos, e tudo mais, e eu entendo que a vida real não é, não existe perfeição, não existe uhum. essa romance de Cinderela que a gente vê no, na Disney, tá ligado? Mas isso tá tão batido que ficou tão, ficou clichê falar disso sobre, dessa maneira, tá ligado? Uhum. É possível você machucar uma pessoa sem ter alguma coisa absoluta como a traição, por exemplo, uhum. porque a traição acho que acaba com o relacionamento, assim, né?
1: Não todos, né?
0: não todos, mas deliria. olha aí a Mayra
1: Cardi para nos defender.
0: Então, mas é putotária, né? Sim, mas Porque é real. É real, é real, brutal. Mas assim, eu acho que acaba com aquela magia, entendeu? Com respeito, entendeu? Então, eu achei que ele poderia ter feito isso
1: sem cair no, nos clichês. É que e acaba eu acho caindo. que é muito difícil. É... Ele nesse terceiro filme ele teria obrigatoriamente criar um conflito, obrigatoriamente. Que são Não teria nenhum filme, não tem, não tem nenhum filme do Feliz para Sempre dos Cara, puta, que do caralho que a gente acertou tudo e a gente vive essa família feliz por uma hora e meia, entendeu?
0: Mas eu acho que o conflito que ele tinha entre obrigações de pai, dele ter que morar nos Estados Unidos e ela ter abrido mão de coisas e agora não quer mais abrir mão, já era suficiente pra você questionar esse relacionamento. Aí ele bota aquela pancada no final, que talvez seja até a clímax, intenção, né? pegar o coração e falar, mano, não acredito que você fez isso, que você cagou nesse
1: ponto, entende? Mas eu acho que é exatamente isso que ele quis, assim, qual que é o pecado máximo do relacionamento, vamos colocar aqui, vamos ver se eles sobrevivem. Eu acho que, artisticamente tá tudo bem, assim, tipo, eu não acho que, beleza, você começa o filme com uma discussão de ai, ah, puta, tem que ser pai lá nos Estados Unidos, tá bom, pra onde você vai depois daí, tá ligado? Você vai ficar com esse pepino, essa, assim, vai, vai e volta o tempo todo, uma hora e meia. Ele tinha que... É como um filme de roubo, por exemplo. Um assalto, que os caras ficam planejando. Aí tem um primeiro assalto menor, não sei o quê. Pra chegar no grande assalto que dá as merdas, que o cara consegue recuperar, que o policial quase pega o... Cara, ele precisava desse momento. E se o filme é de um relacionamento, o maior roubo, o maior crime, o maior ápice do pior momento de um relacionamento é a traição. E eu Sim. acho que, tipo assim, ele cumpre. E eu acho até poético, tipo... Porque me lembra um pouco, de maneira diferente, o fim de Brilho Eterno, assim. Que, mano, você tá despedaçado, fodido, acabou, confiança, bababá, tá tudo uma bosta. Só que, depois de X anos, ainda aquela pessoa é a pessoa que mais te conhece, é a melhor pessoa pra você, é a pessoa que mais você ama. É essa pessoa insubstituível, pelo menos naquele momento, em termos de... É compartilhamento de uma vida e de você conhecer essa pessoa é, como a palma da sua mão. E é isso, vocês vão passar pelo pior da guerra juntos e beleza, você pode continuar, pode não continuar. Mas a questão é que mesmo quando as pessoas terminam é, e elas podem ficar meses tentando se convencer do contrário, elas gostam de, de um do outro. Por isso que é uhum, foda depois, sim. tá ligado? E beleza, depois passou, passou, beleza. Você... O ser humano se adapta a novas realidades e tudo mais. Mas eu acho que, para um filme, eu acho que tá tudo não, bem. Não,
0: total. Não, eu, eu entendo completamente isso. Acho que faz todo sentido. É coerente com tudo que ele vem falando, tá ligado? É que nem é uma posição mesmo... Mas é o
1: pior dos três. Isso é fato. É, eu,
0: puta, tem coisas que eu gosto ali, viu? Assim, aí mesmo não, não... Como fã, né? E ficando chateado pelos personagens e tal. E até por ter essa coisa em mim de achar que justamente por ser tão óbvio que os relacionamentos... Uhum. É, a visão de relacionamento na cultura pop hoje é toda despedaçada, porque é na sociedade toda uhum. podre, despedaçada. Então me incomoda cair sempre para esse lado. É, mas eu entendo todas as opções que ele tomou. Mas eu gosto, eu gosto dos momentos... Pô, eu sempre falo, tipo, uhum. um filme que mais me causou agonia na vida foi o desprezo do Godard. E, cara é um filme que eu passei mal assistindo, sabe? Tipo, me senti muito mal uhum. assistindo. Mas não é por isso que eu vou falar, ah, não gosto desse filme. Não, caralho, esse filme é um filme incrível, porque uhum. se ele tem essa capacidade de fazer isso, é porque é uma habilidade artística muito grande, tá ligado? Então eu não acho o pior dos três. É difícil. Eu, o segundo é o melhor. E aí o primeiro e o, o terceiro, é o eles brigam pra mim ali.
1: É, é que eu gosto entendeu? do primeiro, porque aí é uma questão mais de como ele me faz sentir
0: frescor da coisa. É, né? tipo,
1: eu, eu gosto do segundo, acho que o segundo é o melhor mesmo, mas o primeiro eu acho que ele me dá uma, é mais otimista e mais esperançoso. Eu acho muito interessante em tudo, assim, não só no, no cinema, mas principalmente o começo do relacionamento pra mim de qualquer encontro, na verdade, de qualquer duas pessoas. Eu tenho um fascínio pelo começo de como as pessoas medem a temperatura com um milhão de sinais silenciosos. É, então, você conhece, um, eu te apresento um cara, falo, ó, oh, esse aqui é fulano, estudou comigo na faculdade, eu saio. É muito interessante observar essas duas pessoas desconfortáveis por estarem com outra pessoa que não conhecem, tentando tornar aquilo confortável. E quais são os interesses de cada lado para fazer aquela pessoa ver ela do jeito que ela quer que ela seja vista, assim, uhum. de uma forma. Eu acho essa dinâmica muito interessante. E eu acho que ele, para um filme, consegue imprimir muito bem é, os sinais que ele tenta dar para ela e ela tenta não ser óbvia de mostrar que tá gostando dele. Então é aquele jogo de xadrez que ninguém pode ver as cartas. Eu acho que ele é muito habilidoso e é uma coisa muito difícil de se fazer num, num filme. Uhum. Porque ele tem um tempo ali... É, pra fazer as coisas se desenrolarem, e elas acontecem num tempo tão natural que a gente não percebe nenhuma frustração de barra. É. Inclusive, na hora do beijo, eu acho que acontece uma coisa que é muito raro nos filmes. Porque me irritava quando era moleque que tipo todo filme é muito mágico, muito natural, muito perfeito a hora do beijo. Uhum. Cara, não, tipo, o beijo às vezes é uma investida que não deu certo. É uma frase tosca pra você sentir a temperatura da água pra ver se dá pra pular. Muitos beijos que eu acho que rolam, primeiros beijos, a pessoa fala... Ah, e se eu te desse um beijo? Porque ele não quer chegar na mina pra uhum. dar o beijo e ser a mina recuar, porque é a pior sensação do mundo. Você sente que a pessoa tá com asco de você, tá ligado? Então, acho que toda essa dinâmica do primeiro filme é muito bem construída... E é raro de você ver essa tensão sexual sendo construída quase que lance a lance. Uhum. A maioria dos filmes que você vê, mano, tem um monte de corte pra chegar logo nessa parte, né? O cara demora um filme inteiro pra consumir a parada. Então eu acho que o primeiro filme tem esse grande mérito. E o segundo filme, ele tem, óbvio, boas partes de diálogo, mas assim, já é um lugar mais comum de ver términos e tal. Aí eu já
0: acho que aí é por isso talvez que o terceiro filme me pega também, porque eu acho que ele vai virando um mestre em fazer isso aí, sabe? De, uhum. de realizar o natural e colocar essa lente de aumento na, no cotidiano, na relação humana, a ponto de, de ser verossímil, tá ligado? É... Eu me incomodei um pouco no, no começo do filme, reassistindo, porque na minha cabeça tinha alguma coisa sobre ser improvisado, de diálogos improvisados. Então, estava me incomodando. Os atores estavam me incomodando, assim, uhum. sabe? E aí, quando eu descobri depois que é tudo, absolutamente tudo roteirizado, uhum. até os erros são roteirizados, aí eu já achei muito mais foda e falei: não, eles caras são realmente muito bons. Uhum. Talvez por isso que estava me incomodando, tá ligado? Uhum. Assim como ele faz em Boyhood, né? E pega uma coisa. Uma os fatos cotidianos, e vai mostrando e coloca beleza nisso, uhum. ele é muito foda em fazer nesse, nesses filmes, tá ligado? O, uma curiosidade, né? Há duas atrizes que, que poderiam ter sido a, a Julie Delp, lá, que era a Jennifer Aniston e a Gwyneth Paltrow
1: Nossa, mas são americanas, caralho.
0: A Gwyneth Paltrow acho que é inglesa. Hum. Eu acho que ela é inglesa. Mas assim, nada a ver, né? Ah. o tom ia totalmente se perder, tá ligado?
1: o francês tem um jeito muito diferente né? e eu acho que tem uma parada do exótico também, que ajuda porque, eu não sei porquê, mas assim, você encontrar uma pessoa de cultura totalmente diferente canadense <risos> mas uma mina de cultura diferente francês, inclusive. é um universo muito mais rico eu acho que tem até uma dificuldade cultural, assim, de entendimento de algumas coisas e de como você se comporta e tudo mais, mas, mas é, você ir até a porra da, de, da Áustria pra ficar com uma americana, é meio que até facilita o contato, as coisas e tal, mas acho que os pontos de vista, quando eles vão ser colocados no embate ali, é, Traz muito da, do background cultural de cada um... Hum. E de como foram criados... E das diferenças... Tanto é que quando você vai num mochilão... Cara, a coisa mais comum que tem... É, você conhece um grupo de estrangeiros... E as coisas que você... Pra você criar esse laço com esses caras que você nunca viu na vida... São assim... Ah, como é que fala tal coisa em tcheco sei uhum. lá, aí a pessoa fala fla, fla. aí você tenta falar, como é que fala em português aí você uhum. fala tal, sei o que aí o cara fala uma coisa que tem na cultura tcheca que é brasileira, aí o cara manda um puta, havaianas, melhor coisa que eu sempre uso havaianas em casa blá, 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 é brasileira, né aí você fala, pô, legal, não sei o que, você fala, porra tcheco, sei lá o time da república, o Pavel Nedved jogava lá, que da hora, gostava jogador dos favoritos da juventude. você fica tentando jogar um pro outro referências da a cultura dentro da sua própria cultura. Uhum. Então eu acho que é muito mais interessante, porque se encontra um brasileiro lá fora, você não vai ficar falando.
0: Mas eu acho que ele não cai, ele não cai nessa nesse, nessa muleta, né? Sim. Ele consegue fazer a parada ser universal, né? E aí, mais uma vez, o um mérito, né? De como o cara escolhe filmar, né? Que bota um plano sequência e bota esses atores pra executar exatamente um texto onde você vê uma relação de tensão sexual sendo criada gradualmente. É. O cara tem que ser muito bom pra fazer isso, Sim. tá ligado? E os
1: atores eu acho que também. Ela, principalmente. Não porque é, é muito bom. eu acho que tem uma diferença, tipo, pelo menos nesse filme. Ele tá jogando a peça do xadrez pra frente. Tipo, ele tá sempre em posição de ataque. Lógico, ele já tá demonstrando interesse a partir do momento que ele vai falar com ela, né? Já é um. Tipo assim, pra mim né, é muito mais fácil nesse sentido quando o cara chega, porque meio que o cara já tá dizendo que tá afim de você. Uhum. Agora você precisa administrar isso. É, o cara, mano, o cara vai meio, tipo, tem que convencer essa mina. Mesmo que na cabeça dela já tenha resolvido. Sim. Então, tipo, ela, eu acho que é muito mais difícil o papel dela, porque ela tem que ser muito sutil em jogar as peças. Então, as peças dela movem de lado, praticamente, né? Ela não é evasiva, mas ela vai como se estivesse pegando confiança no cara e o cara tem que se mostrar confiável uhum. então acho que o papel dela assim é chave acho que ela trabalha bem pra caralho nesse filme me irrita um
0: pouco a personagem dela depois falando que não, eu sabia tudo que eu tava fazendo eu tava deixando você ganhar nos jogos uhum. que é no segundo ou no terceiro que ela fala isso eu deixei você ganhar no pinball pra você se sentir melhor uhum. isso me irrita um pouco assim uhum. essa posição de superioridade sabe Sim. e às vezes a galera as feministas adoram colocar né? que ela era uma mulher como a Vidente falou uma super supermulher e ele continuou sendo um babaca. Uhum. Os dois são babacas, os dois são humanos, os dois são medíocres, Exato, cara. tá ligado? Não, isso é muito os dois irritante. estavam vivendo a experiência eu acho, assim, vulneráveis, muito... tá ligado? Tipo,
1: eu acho muito irritante essas coisas do tipo ah, ela era muito pra ele ou ele era muito pra ela, uhum. tanto faz. Cara, uma barraquice, velho. Ninguém é perfeito, todo mundo é cheio de erros, não tem relação perfeita, você vai errar na sua relação, você vai ser um otário, não importa o que você faça, você vai ser um otário, a mina vai ser uma otária, Cara, pensa assim, um relacionamento de 10 anos, você não vai ser um otário nenhuma vez? De vez em
0: quando você tem que tocar o tamborim, né? Como diria o Chris é, Rock. velho. De vez em quando é a sua função tocar
1: o tamborim e tocar animado. Mano, você sabe o quão escroto você pode ser. E todos nós podemos chegar no fundo do poço. Você tá com uma pessoa há 10 anos todos os dias? Você acha que esse momento, por acaso, a roleta russa não vai ser... A... Um momento vai ser ela? Que você vai ser um escroto do caralho? E um momento não vai ser você? É óbvio que sim. Não existe isso. Todo mundo tem as paradas que ninguém... Que não quer que ninguém veja. Sexualmente, socialmente. É, seus problemas, seus traumas, seus medos, suas falhas. Mano, todo mundo tem. A única pessoa que você não vai conseguir esconder, ou pelo menos não vai conseguir esconder por muito tempo, é a pessoa que você tá vivendo junto, caralho.
0: Ela mais Dez, quinze, anos tanto de Você, por tempo, né? Nunca tanto tempo vocês estiveram juntos, tá é. ligado? Tipo... Você não tem tanto contato com uma pessoa desse jeito, tão intensamente, né? de uma outra maneira. Outro mérito dele que eu acho foda, especialmente no primeiro filme, porque a gente não, não sabe o que ele está fazendo ainda, né? a gente está entendendo ó, aquela linguagem. E eu acho assim que ele, executando, executando desse jeito, deve ter sido um dos primeiros a fazer. Agora tem vários outros filmes, né? E o Polanski faz muito isso hoje em dia tipo tem A Deus na Carnificina, que era uma peça ele transformou em filme, tem A Pele de Vênus que também só os dois num, num teatro tem toda essa criação de tensão e tal, mas ele consegue durante o filme colocar alguns outros elementos que te dão a, 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 a sensação de que alguma hora vai dar merda, vai acontecer alguma coisa então ele põe, por exemplo, um diálogo falando porra, uma, uma vez eu tava com a minha mina em Madrid e os caras elogiaram a bunda dela e ela virou e brigou com os caras e eu que ia ter que apanhar dos uhum. caras e tal. E logo na sequência tem a cena da, da dança do ventre uhum. e aí eles passam e os caras começam a olhar e comentar e, e falar, mano, agora vai acontecer um conflito, a gente vai uhum. ter que presenciar isso. E não, nada acontece. Uhum. É só o simples e óbvio e leve é. dos dois juntos, tá ligado?
1: Sim, é... Eu acho um filme da Eu acho um puto experimento da hora, assim, como. Eu nem sei se o cara via como um filme experimental, mas assim, eu achava um puta, um puta lance de você ser. Você fazer o um acontecimento do encontro minuto a minuto, assim, né? Porque, lógico. No segundo filme, ele faz isso perfeito, né? O número de tempo que os caras ficam juntos no segundo filme é exatamente o tempo que os personagens estão juntos. No primeiro, eles ainda têm umas elipses. Até o Nascer do Sol. Uhum. Mas eu acho muito, muito foda como aquilo, lógico, né? Todos os encaixos de fala são muito perfeitos. Mas aquilo é o mais próximo, talvez, que um filme consiga chegar de um encontro. Se, a... Se alguém tivesse vivido aquilo e tivesse me contado, totalmente possível. É... E meio exagente, mágico. Né? É, meio mágico sem nada muito... Sem nada fantasioso, é mágico sem ser fantasioso, é tipo meio como a vida pode ser bonita mesmo que, velho, não teve a porra de um hobbit e um mágico e um, e um bruxo, e sei lá, a porra de um Pegasus, entendeu? E aquilo ali por si só já é poético e bonito o suficiente, sabe?
0: É o, é o grande negócio dele, é o grande negócio do personagem dele, mas ele se incomoda e botou lá os outros escritores criticando ele no, no jantar na Grécia hum. lá. Que as pessoas, os artistas não superam os é. seus problemas. Coisas curiosas que viraram cultura pop. A peça da vaca. Eu tenho a sensação que eu vi em algum filme alguém, alguém realizando a peça da vaca. Sim. Eu não sei explicar quando, não sei explicar onde, não sei explicar como, se eu sonhei com essa porra. Hum. Mas quando eu ouvi eles contando a história da peça da vaca, eu falei caralho, eu vi a peça da vaca. Hum. Você não tem a sensação?
1: Não, eu acho que eu já ouvi essa, essa história, mas eu nunca vi a peça da vaca. Tipo, pode ser que tenha acontecido mesmo em algum... A própria peça em Viena deve ter lá alguém fazendo a peça da vaca só pra homenagear essa porra, tá ligado? Mas eu não me lembro, assim, de ter visto mesmo. Eu fiquei pensando, será que eu
0: assisti, isso ficou guardado no meu subconsciente, e eu mesmo criei a história da peça da vaca Você em algum foi, momento? inclusive,
1: na peça da vaca.
0: Eu fui na peça ah, da então, vaca.
1: Não sei lá. Não, pode <risos> ser, eu acho bem possível. Não sei, mas nunca, eu não me lembro de ter visto nada.
0: Frustrante, Daniel Queria ver a peça da vaca. Mas eu acho que é isso, hein? Tem outra, outra
1: coisa que não falamos? Não, acho que tá bom. Viva o amor. É nóis, Juliano. Tá quase dormindo, dormindo ali porque ele não acredita no amor, né, Juliano? Juliano falou para mim que desistiu do amor. Não, ele desiste, ele volta. Aí né? É muito bom. Desistir. Juliano, ontem eu falei para ele assim... Você não tava aí, eu acho. Aí eu falei para ele assim... Vou te supor, hein, Juliano? <risos> é, falei para ele assim... Ele falou: Ah, mano, amor é foda, é muito trabalho, sair com mulherada, não sei o que e tal. Foda-se, acho que não precisa mais de nada disso e tal. Eu acho que foda-se. Eu falei, porra, caralho, do caralho, assim, mas quer ver? Quanto tempo faz que você não transa, Juliana? Aí falou, aí ele começou a rir pra caralho. Eu falei, o que foi? Ele falou, foi hoje. Aí, ó, tá vendo? Aí eu falei, é por isso que você tá aí, todo machão, fica aí seis meses sem transar, você não vai atrás de alguém. Eu falei, não, mano, é que essa amiga eu já conhecia e tal.
0: É, fica mais fácil não acreditar no amor se você tem uma, uma pessoa junto com você. Mas o Juliano, o Juliano, ele é um jovem, eu sinto. Para ele ser mais velho que a gente, ele é um jovem de coração. Ele fala, ah, não acredito mais no amor. No outro dia ele já tá romântico de novo. Já, Aí volta, ele tá em conflitos. O Mas Juliano eu, é sensível. Tô sentindo que o Juliano vai encontrar o amor da vida dele. Esse ano, a, tô sentindo, que nem a Vandinha faz. Esse ano, essa pessoa veio pra ficar, hein, Juliano? Sim. Essa pessoa vai ficar e ela vai te dar... Os seus quadrigêmeos de olhos <risos>
1: verdes. O cara foi. Seus gêmeos de olhos Quatri, verdes. Quadrigêmeos asiáticos ainda. <risos> você tem certeza que não é seu. Cara, não, cara. Eu não tenho salário pra isso, não. <risos> Calma, você tá pedindo um aumento, cara? Não, mano. Que inadequado, bem já, agora, velho. Quadrigêmeos, meu? cara. Imagina a despesa.
0: Olha. Ah, ninguém, nem, não humana, quero nem humanamente no, pra cuidar quadrigêmeos um humano não tá pronto não. pra cuidar de quatro não
1: dá, não dá tem que doar uns dois né <risos> ó muito obrigado doar é foda é, é muito obrigado meu. aí Arinhada, esse episódio véio. que eu achei que ia ter muito menos cancelamento do que teve se inscreve no canal deixa o like valeu até a próxima tchau tchau